0: Comienza, Ellas juegan en la onda
1: ¿Qué tal? Ya estamos por aquí Terminó este parón Un poco largo se nos ha hecho Pero os, con, os aseguro que ha valido la pena Confiad en mí que sí, que ha valido la pena Volvemos con las pilas cargadas Y para la previa de esta Eurocopa Que se presenta Apasionante, con España como una de las selecciones favoritas Pero es que el abanico de favoritos es muy amplio La Eurocopa más abierta de los últimos tiempos De la selección, de la lista definitiva de 23 en la que ha habido sorpresas De la baja de Ginny Hermoso, del complicado grupo de España De todo, vamos a hablar ahora con nuestras compañeras Lalo Albarrán y Chantal Reyes Pero antes, escuchamos a los protagonistas de la semana
0: Esto es Ellas juegan en la Onda el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. Cool. Cool.
1: Okay. Y el protagonista principal ha sido Jorge Vilda, el seleccionador. Ha dado la lista de 23 para esta Eurocopa, lista con sorpresas, porque se han quedado fuera dos jugadoras que venían siendo fijas, las dos de la Real Sociedad, Zamayur y Nerea Izaguirre. ...junto con Moraza, Zornoza y Avelleira... ...así explicaba el seleccionador estas ausencias.
0: Hemos buscado la lista que pensamos... ...que nos puede acercar más a, a la victoria... ...a ganar, a sacar el equipo más competitivo... ...sabiendo que se han quedado fuera... pues, ...cinco grandes futbolistas... Eh, ...consagradas, algunas con, con proyección... ...por su juventud... ...pero que sabemos que, que son el futuro de, de la selección... Eh, ...tanto Amayur, como Nerea, como Moraza... ...Tere, Zornoza... ...pues te dice del de valor que tiene las 23 convocadas.
1: La que sí entra en la lista definitiva es Salma Parayuelo... ...la joven delantera del Villarreal, 18 años... ...no había sido convocada nunca con la absoluta... ...y se planta en toda una Eurocopa... ...y es que es una jugadora especial... ...así lo justificaba Jorge Vilda.
0: Salma al final pues es una jugadora que ha llegado bien... ...que ha entrado con el pie derecho, siendo zurda... ...pero ha entrado con el pie derecho... ...es una jugadora de futuro, es una jugadora joven... ...pero sí que es una jugadora diferencial... ...porque no es solamente físico... ...que tiene un físico imponente... ...es una jugadora con gran calidad técnica... ...y sobre todo con mucho futuro... ...y, por, y con mucho que aprender... ...que en esta Eurocopa también le va a servir para ello.
2: Por último
1: el seleccionador quiere rebajar... ...el nivel de optimismo y de euforia... ...que hay en torno a nuestra selección... ...aunque es algo complicado... ...porque España... No puede renunciar a ser una de las favoritas.
0: Ellas no están eufóricas, el otro día no, no las noté eufóricas, sí que las noté contentas. Pensamos que es un buen inicio, pero nada más terminar el partido, eh, ver las caras y, y ves la mirada de vale, lo hemos hecho bien, pero, pero seguimos. Y ese, y ese es el mensaje. Y luego fuera, pues frenar un poco la euforia porque sabemos que, pues que no es positiva, que eso no nos va a ayudar a ganar los partidos, todo lo contrario, eso es lo que nos puede restar. <risa>
1: La polémica de la concentración podría haber llegado Jenny Hermoso a pesar de su lesión, debían haberla esperado. Estas son las palabras de la madrileña, por cierto... ...era una de las capitanas de esta selección. Bueno, mucha gente me, me hace la misma pregunta... ¿no? Eh, ...has durado muy poco y había mucho tiempo de recuperación... Eh, ...solo puedo decirte que puse todo lo que estuve, estuvo en mi mano... Eh, ...intenté, o que se intentara poder llegar... ...o cómo, iba, cómo hubiera sido la evolución... ...pero yo no dependía de mí, no... ...yo hice todo lo posible, pero ahora pues ver la... La Eurocopa es mi casa. Sí, hay un Mundial, unos posibles Juegos Olímpicos. No sé lo que me deparará el futuro a partir de ahora porque primero hay que pasar esta Eurocopa y ver lo que pasa. Pues de Jenny Hermoso, de la lista de los rivales de España en esa fase de grupos, de todo. Tenía muchas ganas de hablar con Lalu Albarrán, eh, de la revista Food Fan que además la vamos a escuchar y mucho en Onda Cero eh, durante toda esta Eurocopa. Así que, Lalu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, con nervios ya de Euro. Sí, ¿no? Hay, hay muchas ganas de que llegue este momento porque es que se ha retrasado y mucho. Se
3: ha retrasado un añito, así es que <ríe> más, más que nunca. Lo, lo bueno
1: es que ten, lo tenemos ya muy juntito al Mundial, así es que no vamos a pasar mucha abstinencia. Es verdad, y fíjate que, que era la propia Jenny Hermoso el, el año pasado la que decía no me gusta que se retrase la Eurocopa no lo veo bien, porque no sé cómo voy a llegar, y al final lesión. y
3: muy duro o sí. sea, ha sido una desconvocatoria que yo creo que al final el equipo español se reciente, al final Jenny es Jenny es la segunda mejor jugadora del mundo, aunque no haya tenido su temporada, recordamos que hasta diciembre yo creo que sí que ha hecho muy buena temporada lo que pasa es que es verdad que su rodilla le ha pesado un poquito la recordamos en Alcorcón con, con apósitos de haberse infiltrado, con vallas de compresión ahí en la rodilla. Yo creo que se la ha estado cuidando y al final no ha podido ser. Yo creo que de cara anímicamente a que Alemania tenga delante o no a Jenny, por ejemplo, eh, creo que sí que es importante
1: esta baja. ¿eh? Mm. Eh, baja también con polémica porque la propia Jenny creo que, no, no sé si decir enfadada o decepcionada... Pensaba que sí que podía llegar. La verdad es que a todos también yo creo que nos sorprendió un poco la rapidez con la que se descartó a, a la jugadora, porque que quedaba casi un mes para que empezase la Eurocopa.
2: Sí, solo es entre
3: canales que yo creo que nosotros nunca vamos a saber qué pasó. Ya. Sí que hay una, hay una versión que concuerda entre los dos, que es que Jenny al primer partido seguro que no iba a llegar. Sí, eso sí. Eh... Entonces, pues bueno, ya a partir de ahí que cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Yo creo que Jorge tenía su idea. Jenny, evidentemente, como una buena competidora, quería estar, aunque fuera dos partidos o uno. Y yo creo que Jorge no lo ha entendido así. Yo creo que son versiones bastante compatibles. Lo que han dicho los dos, lo único que cada uno se lo ha tomado a su manera. Mm.
1: Lo que pasa es que, no sé por las palabras de Jenny, eh, su marcha a México... Eh, es, es cierto que para el Mundial no queda nada porque hay que esperar solamente un año... ¿Pero crees que puede ser un punto de inflexión de Jenny en la selección?
3: Uf, bueno, conociendo los antecedentes y claro. que Jenny no se ha cortado a la hora de decir públicamente todo lo que sentía, yo creo que es muy difícil que Jennifer Hermoso vuelva a la selección española. Ojalá que nos estemos equivocando, pero yo creo que, habiendo hecho tan tan alegremente, yo creo que Jorge además también tuvo esa necesidad de, de reforzar su propia versión, porque al final siempre apuntamos hacia él y, y en este caso él pues a lo mejor no, te, no era 100% responsable, yo creo que, que en un cruce de palabras eh, es muy complicado que Jenny vuelva a la sesión también os digo que Jenny es Jenny es mucha Jenny es y muy no hay ninguna también.
1: otra no hay ninguna otra en el mundo así
3: es que pues bueno eh, solo Jorge creo que es el mío que lo va a saber
1: uh -huh. eh, y hablando de Jorge eh, la definitiva la convocatoria definitiva de 23 jugadoras comandada por nueve futbolistas del Barcelona algo que se podía esperar pero también que ha llamado la atención, por, por yo creo que por dos ausencias importantes, que son dos jugadoras de la Real Sociedad que habían sido fijas hasta el momento, la de Nelia Izaguirre y sobre todo yo creo la de Amayur, porque, porque no hay delanteras en esta selección. Y Amayur es una jugadora que, que además ha hecho goles cada vez que ha jugado con, con España. Y por otro lado... la la, la presencia de Salma Una jugadora espectacular Pero sin experiencia, 18 años Que no había ido con la absoluta Y que de repente se cola en esta Eurocopa
2: La verdad es que la, la convocatoria Creo
1: que
3: ha debido sorprender a cualquiera ¿no? El segundo clasificado de la, de la liga No tiene ni una sola representante Ajá. Y el Barça es el que lleva todo Y el Madrid es el segundo equipo con mayor presencia Tiene seis jugadoras Es una convocatoria que cualquiera que mire la clasificación Le tiene que sorprender lo de Nerea y Seguir, yo creo que cualquier persona se lo podía esperar porque con ella no ha contado sí que la ha convocado constantemente en, a lo mejor en labores de seguimiento que él le quisiera hacer pero no ha contado casi con ella en los partidos esas cosas pues también las sabrán solo ellos dos y lo de Amayur pues es algo que yo creo que, que él se lo ha tenido que pensar y repensar mucho pero bueno pues eh, entre Salma a lo mejor, eh, recordemos que Salma es fundamentalmente un atleta futbolista, o sea, eh, de cara a enfrentarte a una Alemania o a una Dinamarca creo que Salma incluso puede tener un papel muy importante. Yo os digo, lo vivimos en el 2019 eh, y en el 2017. Uh -huh. En el 2017, Jorge no, no se despeinó a la hora de dejar a Alexia allí en el banquillo ante Austria, que aunque perdiéramos luego ahí en cuartos, uh -huh. hicimos muy buen papel. Luego, en el 2019, no se despeinó en hacer un cambio generacional en plena competición, dejando a mano a San Pedro fuera, dándole alternativa a Neica y a Lucía. Y yo creo que esta Eurocopa es para que todos tengamos los ojos puestos precisamente en Salma, que yo creo que si Jorge la ha convocado dejando fuera a Mayur no va a temblarle la mano a la hora de poner a Salma en el, en el verde. O sea, que si Jorge la ha llevado es porque Salma llega muy bien, eh, evidentemente, y tenemos que tener un ojo puesto en tanto en Salma como a ver qué es lo que está pasando con Marta Cardona, que después de una temporada bastante anónima se planta en una Eurocopa uh -huh. y no sabemos, eh, le ponemos con incógnita a ver cómo, cómo se plantea. Como, en el campo.
1: El, como llega después de esa lesión y de esa falta de minutos, pero es cierto que Marta siempre ha tenido la confianza de Jorge Vilda, ha sido una de sus fijas eh, cuando ha estado bien. Lo, lo, te quiero preguntar: eh, ¿crees que si hubiese estado Jenny, Salma hubiese entrado en esta convocatoria? Uf, yo creo
3: que sí. Fíjate <risa> ¿Sí, no? que yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor en el caso de que no fuera Jenny, a lo mejor hubiera sido más Claudia Pina, quizá la que se hubiera quedado fuera. No lo vamos a saber nunca, pero yo creo que con Salma él sí cuenta, pues ya solo por el portento físico que es. Lo que nos puede aportar contra rivales como Dinamarca eh, puede ser bastante interesante. ¿eh? Uh -huh. Va a ser muy difícil, una fase de grupos muy complicada y, y yo creo, confío mucho en que Salma va a estar ahí nos va a dar a todos eh, mucho brillo. ¿eh? Uh
1: -huh. eh, no sé si es una crítica o... a ver... Siempre, también esto es bueno, que haya críticas tanto a las convocatorias como al seleccionador, como al, al juego de la selección, o sea, están ahí para, para, para también para estar en el foco y pueden ser criticadas, pero el hecho de que solo lleve un pivote como es Patrick Guijarro, eh, se ha empeñado Jorge Villa en, en, en llevar como sustituta a Laia Alexandri, que es central, no es pivote, pero no debería apostar por alguna jugadora que, que su posición sea la de pivote. ¿No estar cambiando a la Haya de posición en caso de que Patri tenga algún tipo de problema? Es algo que yo creo que nadie, absolutamente nadie, <risa> lo, lo ha llegado a entender, Ana. Yo creo que además eh, había una jugadora,
3: que además la conoce él, que ya la dejó fuera en un europeo que al final se incorporó a última y fue titular en todos los partidos, eh, que se llama Maitan Elote. Uh -huh. eh, yo creo que además es, ha sido la segunda mejor pivote de nuestra liga junto con Patri y Jarro. Y eso es otra cosa que solo sabrá él. Eh, evidentemente, claro, que tenemos que hacer una crítica ahí, porque además Laia ya ha jugado de, de pivote en, en un amistoso y no fue su mejor partido, no sé si él la estará probando claro. eh, durante los entrenamientos, pero evidentemente Laia Alejandra es un pedazo de central como una
1: casa y habrá que ver
3: eh, cómo reacciona, pero no creo que vaya a rotar mucho a Patrick Guijarro.
1: Claro, si, si, si todos entendemos que Patri Guijarro es la mejor en su posición, aquí además somos sí. eh, muy fans de, de Patrick Guijarro, eh, guijarristas a, al máximo, pero puede haber cualquier percance. Y Laia ha tenido minutos de central, ha tenido minutos de lateral, pero ha tenido muy pocos minutos escasos, como dices, en ese partido que jugó ese amistoso, en, en esa posición de pivote de defensiva que es tan complicada.
3: Y más en un campeonato como claro. el que se nos viene. Pues eso lo vas a ver, Jorge. Es lo que, que hace él. Yo recuerdo una polémica muy grande que hubo también en el no recuerdo si fue el Mundial, ¿no? Fue, fue la Euro. Fue la Euro que dejó a Sosa afuera, que fue la mejor competidora. No sé si es que tiene algunos problemas con los pivotes o los medios centros, porque en este caso, que también la dejó fuera habiendo sido la mejor jugadora de, de la liga, ¿no? Sin embargo, al final llegamos a la euro y te aseguro que lo que menos echamos de menos fue a Sosa, ¿no? Uh -huh. Al final se compitió bien y nos ilusionó, aunque luego perdiéramos ahí contra, contra Austria en penaltis. Y espero que esto sea algo similar y que, que, bueno, igual nos sorprende y vemos a Laia jugando de central uno de los partidos.
1: <risa> en, eh, en, en la anterior Eurocopa, lo que sí nos faltó era el gol. Eh, uh -huh. No sé si echas en falta lo que es un 9 puro en esta selección, con la baja de Jenny, que tampoco es la delantera centro por así decirlo, típica porque a Jenny le gusta moverse jugar un poquito más en la media punta pero es cierto que no tenemos eh, está Esther y, y no hay más delantero un, un nuevo un nueve que te asegure así ese, esa posición pues es cierto que, que Jorge ha dicho que podía jugar Maita, eh, eh, Mariona que podía jugar eh, Lucía que podía jugar Salma, mm -hmm. pero no hay ese 9 eh, con, con referencia que, que, que pueda tener esta selección
3: Quiero pensar que Jorge lleva planeado prácticamente algo que nos sorprenda a todos. Nos sorprende, como, ¿verdad? Como un falso 9, sí. como nos sorprendió aquel, ¿no? Eh, no lo sabemos. Eh, eh, quiero confiar en que una persona como Jorge sabe perfectamente el equipo que lleva. Yo sí si he hecho falta un 9, igual que he hecho falta otro pivote. Pero bueno, eh, tendremos que ver <risa> nuestro debut y los primeros partidos, Ana, porque eh, mm. la selección no creo que vaya a tener mucha rotación, no destaca eh, las rotaciones en estos sentidos, mm. claro. Luego llegará y nos sorprenderá a todos y hará lo que nadie <risas> esperaba que fuera a pasar. Como con la convocatoria. Efectivamente, efectivamente, un post final. Solo queda confianza en estas 23 mujeres, que no se lesione ninguna, que queda muy poquito. Somos una de las selecciones con menos partidos de preparación, partidos, no, perdón, con menos secciones de entrenamiento eh, de cara a la euro. Recordamos que no sé si Alemania, Italia llevaban ya más tiempo trabajando y tendremos que ver. Cómo evolucionan nuestras jugadoras. Recordemos que las jugadoras del Barça físicamente no han jugado absolutamente todas. Las que hay, menos Leila y, y quizá Mariana, que ha estado lesionada, y Pina, que ha sido más de rotación, o Pedira, que, que ha jugado bastante menos. Pero sí que, que bueno que las jugadoras llegan en el estado de forma que llegan. Encomendémonos a la preparada física Blanca Romero, que estará en el, en el europeo, y a ver cómo, cómo juega sus cartas, porque. Es, Vamos, yo creo que la fase de grupos se va a definir en muy poquito uh
2: -huh.
3: y tenemos que salir ganar cada, un, cada uno de los de partidos.
1: Ahora hablamos de esa fase de grupos, de esos rivales de España, pero para cerrar la lista, eh, nos puede gustar, no nos puede gustar, todos llevamos un seleccionador dentro, podemos hacer críticas, sí. pero yo creo que es una lista de garantías mmm, bastante reconocible para afrontar este, este europeo en el que parece que cuesta, por, por eso de rebajar la euforia, como decía también Jorge Vilda en la rueda de prensa, pero España tiene que partir como una de las favoritas.
3: Teniendo a nuestro Barça, tenemos que hacerlo. Es, 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 creo que tiene que ser el hashtag, ¿no? Tenemos que hacerlo. Ajá. Pero bueno, la verdad es que luego depende mucho de, de los estados de forma, que nos respeten las lecciones, es un campeonato muy comprimido. Lo que sí digo que es buenísimo es que España comienza contra Finlandia el viernes 8 y eso nos puede dar confianza. Para mí, Finlandia es el rival, siempre con respeto, es el rival más flojo del equipo, o sea, del, del grupo, perdón, y creo que, que es donde España tiene que empezar a sentar un poco las bases. Ha sido benévolo en ese sentido, aunque el grupo es el de la muerte, para mí, el sorteo de que podamos empezar contra el rival teóricamente más flojo, a ver si Alemania, pues, eh, patinara por un casual contra Dinamarca en la primera jornada o empataran entre ellas y, y nos dejaron un poquito de chance pero eh, hay que darlo todo
1: uh -huh. eh, Hablábamos de, de este Alemania, de Dinamarca y es que cada vez eh, dan más, no, miedo pero más respeto este grupo no solo por Alemania que viene de meter siete goles a Suiza en, este, en el último partido de preparación sino también Dinamarca que es lo que hace al grupo ser un, el grupo de la muerte como dices tú que también viene de ganar 2-1 a, a Brasil y, y con muy buenas sensaciones las dos elecciones la verdad.
3: Contra Alemania es que siempre... Es el rival que nadie quiere tener desde hace 20 años. Entonces, pues bueno, ya cuando salen el bombo, pues ya vamos a pensar, ¿no? También para ser campeones hay que ganar a las mejores. Eso no lo podemos olvidar. Lo que sí que yo tenía muchas dudas era de ver cómo llegaba Dinamarca, eh, porque, bueno, pues ha, ha pasado un año, digamos, un poco entre comillas... Discreto,
0: pero el otro día contra Brasil la verdad es
3: que dieron muy buena imagen. También es verdad que jugaban en casa. Eh, bueno, fue un poco fiesta que estaba también pues la vuelta de, de Nadia Nadine, que, que la verdad es que se le veía con muchísimas ganas y, y queda la incógnita de ver en qué estado de forma eh, Llega Penny Harder, que yo, según la vi y viendo que el Chelsea les daba un poquito de descanso antes de iniciar la final de temporada, creo que llegan muy buena estado de forma. Uh -huh. En defensa flojean, pero es que en ataque dan un poquito de miedo. Así es que, sí, sí. pero bueno, confiemos en nuestras MAPI paredes, Pereira, Leila y todas las que tenemos nosotros que no son pocas.
1: Hombre, desde luego la dupla MAPI paredes eh, tampoco muchas selecciones pueden presumir de, de esa dupla de centrales.
3: Efectivamente, y tendremos que confiar mucho en, en a ver cómo planteamos el partido. No o sé sea que mm. nos sorprendáis hagamos con una defensa de dos, no lo sabemos, porque con Jorge nunca se sabe pero evidentemente eh, el partido contra Dinamarca yo creo que va a ser clave y, al, porque no sabemos cómo, cómo va a plantear el partido de Dinamarca, es una caja de sorpresas. igual Además es el eh, último de la
1: fase, el partido de Dinamarca. Es,
3: es el que más miedo me da, claro. pero bueno, también, claro, evidentemente, lo bueno, entre comillas, es que empiezan contra Alemania y habrá que ver ahí si se reparten los puntos o nos da ya Alemania un poquito de, de aire. Uh -huh. Es importante que ellos hayan empezado entre ellos y nosotros empecemos contra Finlandia. Para mí eso puede ser bastante definitorio.
1: Hablamos de, de España que, que a, a, a pesar de esa, ese intento de llamada de rebajar la euforia que parte como una de las favoritas, pero es que es cierto que estamos ante una Eurocopa que quizá es la más abierta de los últimos años con muchas selecciones, Francia, Inglaterra, Alemania, eh, la propia Noruega con, con la vuelta de Hegerberg, eh, Suecia, es que hay muchísimas selecciones eh, que pueden optar al título.
3: Efectivamente, además, como bien has dicho, Inglaterra es la local y tiene a la entrenadora campeona del mundo y campeona de Europa en sus filas, juegan en casa, eh, tienen muchísimas ganas de hacerlo bien, el otro día se demostró en el amistoso que disputaron contra Países Bajos, que es que no van a dejar nada a, <ríe> no van a dejar nada al vuelo, y además es que en cuartos nosotros nos cruzaríamos contra, mm. en primera instancia, contra Inglaterra o Noruega. Habrá que ver ese cruce también, que a mí me da bastante miedo que acabemos segundas y nos terminemos enfrentando en cuartos contra Inglaterra. No quiero ser ceniza,
1: ¿eh? Allí en, en pedazo de estadio inglés, con su gente, pero es que Noruega mm. también da mucho miedo, ¿eh? Vamos, miedo, también da mucha mucho respeto a la selección Noruega, es que el cruce de cuartos va a ser, lo mm. no mires por donde lo mires, va a ser complicado.
3: Para ganar, hay que ganar sí, a los sí, mejores. Sí. Como he dicho antes, sí. en, en 2017 caímos en el lado flojo del grupo, sí. entonces eh, nos, nos lo prometimos muy felices con yendo hoy a Austria, que es era y Austria, mira. y al final, al final perdimos. Es verdad que Jorge en ese momento también quiso rebajar las, las expectativas, en plan de tranquilos, que hay que jugar esos 90 minutos, que al final fueron 120. Pero definitivamente eh, es una euro muy complicada, Es verdad que, que yo estoy con Jorge que hay que rebajar un poquito las euforias, hay que ir partido a partido porque va a ser muy importante cada partido y cada minuto que se juegue.
1: Pues, Lalu, tenemos muchas ganas de que empiece ya esto, que empiece a rodar el balón el día 6 para España, el día 8, viernes, frente a Finlandia, a las 6 de la tarde. Como decías, ese partido contra la rival, en teoría, más floja del, del grupo. Eh, y te vamos a escuchar aquí en Onda Cero, que tenemos también muchísimas ganas de, de escucharte y que nos cuentes cómo, cómo va esta Eurocopa. Pues espero que sí. lloremos
3: juntos eh, el día 31 de julio en Wembley y contemos desde Onda Cero que hemos hecho historia juntos.
1: Eso es, hasta el final, hasta el 31. Hasta ahí, hasta ahí te queremos escuchar. <risa> Pues Lalu, eh, seguiremos hablando en contacto Muchísimas gracias y Qué
3: nervios Ana, qué nervios no,
0: Es que ya, ya oigo, ya
1: qué nervios Nada, nada, esto esto ya que eche a rodar Que como decías tú, se nos ha hecho Se nos ha hecho muy larga la espera Pero la Eurocopa ya está aquí para todos Y tenemos, tenemos muchísimas ganas de, de esta Eurocopa de Inglaterra La haremos bien y también le quería preguntar a nuestra compañera Chantal Reyes por esta lista de Jorge Vilda y por las sensaciones de la selección a menos ya de 15 días de que empiece esta Eurocopa. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás?
2: Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí,
1: la verdad es que ya lo hemos dicho que, que nos hemos tomado un respirito, pero que ha valido la pena. Ha valido la pena y volvemos con las pilas, las pilas cargadas para esta Eurocopa que tenemos ya muchas ganas de que empiece
2: la verdad que sí, se ha hecho la espera un poquito larga, pero ella sí que está más cerca que nunca y a ver qué tal, porque yo creo que hay como diversas opiniones, <ríe> y sensaciones
1: Por lo pronto ya tenemos lista de 23, definitiva Bueno, nos gusta más, menos, eso sí, es una lista de garantías aunque hay dos posiciones un poco cojas, ¿no? Quizá la del pivote, la de jarro uh -huh. Posición Jarro la podemos llamar Exacto. Y luego esa posición de 9 eso es, y
2: aparte, o sea, esas están flojas y veo súper poblada la defensa. Sí,
1: mucha central, ¿no?
2: Sí, yo creo que se podría haber prescindido de alguna central, sobre todo porque creo que ni Ivana ni Pereira han tenido buena temporada y Pereira ni siquiera llega de todo bien físicamente y podrías haber prescindido de una de ellas para tener una mano de arriba y para no haber prescindido, por ejemplo, de Amayur, que mm. al final yo creo que es un poco la, la baja más destacada porque es cierto que la de y yo personalmente tampoco la entiendo, pero... Es cierto que en Dinámica Selección nunca ha entrado realmente porque los partidos apenas jugaba, no tenía muchos minutos, muchas veces no era convocada. Pero es que Amayur sí que es una futbolista con la que ha contado prácticamente toda la temporada a nivel de selección y de repente ha dicho pues que, que no era su momento.
1: Uh -huh. Es la, la baja más sorprendente, ¿no? la de Amayur, que además es eh, una jugadora con gol tanto en el club como, como en la selección cada vez que ha jugado.
2: Exacto, y sobre todo teniendo en cuenta que ya partimos de, de la baja inicial de Jenny que lleva un poco la referencia de arriba, eh, se te lesiona Yeni, eh, no llevas a Mayur, cuando al final el problema de España muchas veces siempre ha sido de, el gol, porque sí, es cierto que contra Australia se goleó, pero también había que ver que Australia era, que era una Australia que era prácticamente la, la plantilla B. Y contra los equipos grandes sí es cierto que nos suele faltar el, el gol. Entonces yo creo que a Mayur... Es que ni siquiera me lo planteaba como opción que a Mayur fuera el descarte. Sí que es cierto que en el día la daba como descarte por lo que te he dicho porque se veía venir en dinámicas anteriores, pero es que de a Mayur pensaba que iba a ser a Mayur y el resto. O sea, uh -huh. no, no contaba con una posible bajada de Mayur y creo que a nivel goleador es una cosa muy sensible porque al final es la, la delantera española con más goles en liga.
1: Es que además a Mayur fue titular el otro día frente a Australia.
2: Sí, por eso le sorprende un poco más, porque al final, en idea, por ejemplo, ese partido no estuvo convocar. Mm. Entonces, sí, te podías un poco imaginar por dónde iba los tiros, pero a Mayor, que llevan dinámica de, de selección y que, y que ha marcado en casi todos los partidos que ha jugado, así que se hace un poco extraña su ausencia y esperemos que, que no la echemos demasiado de menos porque eso sucedería problemas para España.
1: No, eso eso desde luego. Eh, no sé qué te sorprende más, si la baja de a Mayor o... O, o que Salma se quede en esta lista de 23?
2: Pues se nos había decir. Yo creo que la baja de Mayur, porque es que yo te digo que, le, que la daba súper por hecha, pero es cierto que Salma, eh, aunque pensaba que no iba a entrar, sí que me parecía que a lo mejor le, le daba la oportunidad, porque al final es una jugadora con, con mucho desborde muy rápido. Es distinta, y, eso sí es o sea, cierto. Es un perfil que, que no tenemos. Lo que pasa es que últimamente andaba como lesiones de Toby y realmente no ha debutado con la absoluta. Entonces uh -huh. también te deja un poco la, la intriga. Eh, no sé que tampoco si sí, también ha tenido que ver, porque bueno, pues para que la ayuda de cantar se puede sí. por el atletismo, que también creo que podría ser, pero si realmente la lleva, espero que se le dé la oportunidad, porque sí que creo que, que para salir como Revolucivas puede aportarnos algo que la selección no tiene a día de hoy.
1: Eh, eh, el papel que jugó Lucía García quizá en, sí, el, en el pasado mundial.
2: Sí, yo creo que puede dar un poco la, la sorpresa que, que dio Lucía. Justo lo, lo estaba comentando antes, que... Que, que podría ser un poco la, la tapada de la selección y en caso de Raymondo sorprender un poco, como su día Lucía, que, que aportó muchísimo y que yo creo que también ha entrado un poco en la lista por eso, porque la temporada de Lucía no ha sido buena, pero al final con la selección siempre siempre tiene un papel importante. También
1: incógnitas de algunos jugadores, por ejemplo Marta Cardona, uh -huh. que es cierto que, que es una fija que tiene total confianza de Jorge Vilda, porque la temporada pasada fue, yo creo que... Ajá. una de, junto con Alexia Putellas evidentemente, pero una de las mejores jugadoras españolas de, de la temporada pero, pero viene de una lesión y, y de tener muy poquitos minutos.
2: Claro, sí, es que creo que había jugado, no sé si eran dos partidos y ni siquiera de los últimos entonces a mí lo que más me ha sorprendido ha sido eso, la inclusión de Cardona en vez de mayor. porque es algo más cierto que también estaba tocada el tobillo y que tampoco ha jugado toda la temporada pero bueno, es un perfil un poco diferente a lo que a lo que puede ser Amayul o Cardona pero al final con la confianza con la que venía Mayu con los números que tenían, que te decantes por Cardona, que entiendo también que es, pues, uno, por la experiencia, y dos, porque al final pues, será una jugadora en la que confía, como puede ser el caso de Pereira o Ivana, uh -huh. pero sí se sorprende porque realmente el estado en el que llega Cardona y cómo puede responder a un partido exigente físicamente es una incógnita. Uh -huh. Total, totalmente, sí.
1: Eh, otra de las sorpresas, eh, no sé si pensabas que, que se podía haber esperado a Jenny Hermoso. Yo... ella ella creo... desde luego su
2: decepción no... <risa> la sí, ha lo he mostrado y de la ha dejado bastante claro yo yo creo que sí, la verdad, porque al final me lo dices de una futbolista, pues imagínate que llega Claudia Pira, que este año lo ha hecho increíble y se lesiona, pues puedo entender quizá que la dejes fuera porque dices, mira no tiene la experiencia, no me puede aportar esto a lo mejor es mejor esperar y era la oportunidad del próximo Mundial, pero una perdón, perdón pero una futbolista como Jenny que al final fue la referencia también una de las principales protagonistas en el mundial anterior y que sabe cómo desenvolverse en esos es que partidos es una capitana de, de la de altura, selección la capitana claro yo creo que se le debería haber esperado si realmente podía llegar al segundo partido a mí me parece de rogar Rafa que por un partido no, no lleves a Jenny o sea no no tiene sentido y y me parece inexplicable
1: ya además el primer partido que en teoría con un rival
2: más asequible como es Finlandia Claro, que ni siquiera empieza el día de golpe contra contra Alemania, no sé, yo creo que, que es un error y digo lo mismo que en el caso de Amayur, que ojalá no la echemos de menos porque es que en ningún momento me pensé que iríamos a la Euro sin Jenny y sin Amayur, por supuesto la, la baja de Jenny o sea, supone una lesión, pero es que en ningún momento pensaba que no irían ni Jenny ni Amayur. Uh -huh. Eh,
1: no sé, le, le he preguntado a, a Lalu dos uh -huh. cuestiones eh, a, antes, eh, me ha, le he preguntado si, si cree que se ha podido acabar la etapa de Jenny en la selección después de sus palabras y su marcha a la Liga Mexicana y por otra parte si estuviese Jenny en la lista si hubiese llamado también a, a Salma Parayuelo, ¿tú cómo lo ves?
2: Pues yo me gustaría decir lo contrario, pero yo personalmente también lo siento como un fin de etapa para Jenny en la selección, no por parte de ella, sino por antecedentes, porque ya se ha visto situación de otras jugadoras que también poco a poco salían de una forma un tanto polémica, eh, ya fuera Vero Boquete o las anteriores futuristas, y yo creo que, que sí que va a ser así, me haría mucha pena, porque al final es la máxima goleadora y es una jugadora que ha dado todo por esta selección, así que ojalá tenga. Otra oportunidad o una despedida a la altura, pero yo también soy un poco de la opinión de la luz de creer que, que puede haber sido el, el fin de esa etapa de Jenny, más como dices pues ahora que se va a México y pues ya tiene como la excusa de, de que ya no está en España, quizá en este ritmo competitivo, ¿no? Y respecto a lo de Salma, pues no sé si haré influido porque... Es que tampoco tengo muy claro en qué posición quiere usar a Salma, porque también me ha parecido entender que hablaba de Lucía como nueve, pero es que Lucía como nueve tampoco es determinante. Entonces sí que es cierto que entrando Jenny es una jugadora más a la que tienes que sacar de la lista. Entonces sí que podría haber sido Salma la sacrificada en este caso, porque al final es cierto que en la parte de arriba sí que hay muchas futbolistas a las que va a llevar. Uh
1: -huh. eh, hablaba de... de la, la pregunta del nueve era que había muy pocas, por decir, solo está Esther como sí. nueve pura, pero el, eh, Jorge villa hablaba que, que hay muchas jugadoras que pueden ocupar ese puesto, eh, que Lucía puede jugar de nueve, que Sarma podía jugar de nueve, o que Mariona podía jugar de, de nueve, que había garantías para cubrir ese puesto, quizá no de nueve, sino jugando con un falso nueve.
2: Sí, a ver, al final por poder, claro, es, son jugadoras que he dado sea, tan fácil, yo lo no jugaría con Lucía de nueve, porque es una jugadora que de cara a la puerta tampoco tiene una eficacia muy grande, o sea, necesita bastantes ocasiones para, para marcar, la veo más de extremo, con pues Mariana, sí que lo hemos visto alguna vez, incluso en algún momento Pina podría tomar ese rol, aunque yo prefería verla más más retrasada, pero es cierto que se está un poco de menos la ausencia de, de un no 9 más rodeador, pues, como podría ser la mayor hoy en, día, en, el caso, en el caso este.
1: ¿Ves un once muy estándar como, podríamos decir, Sandra Paños, Ona... Paredes, Mapi, Leila Patri, por supuesto, Aitana, Alexia ese centro del campo que es indiscutible uh -huh. y arriba quizá hay más dudas pero podrían ser Mariona, Esther y Cardona
2: eh, La única duda que tengo es Cardona, eh, por lo que te digo, porque no sé cómo lleva, entonces en caso de no estar Cardona imagino que quizá por experiencia sería Lucía o incluso Atenea por el perfil que tienen de, de extremo, pero Estando en, en su mejor nivel, sí que creo que sería Cardona y es que sería prácticamente el, el 11 que dices. O sea, yo no creo que haya muchas sorpresas porque sabemos también que además a Vita le gusta mucho jugar con, con su 11 fijo, así que uh -huh. yo creo que en ese sentido poco pues, pues, nos vamos a, a encontrar sorpresas. Y por eso no entiendo que haya tantas defensas cuando sabemos quiénes van a jugar, sobre todo de centrales, que van a ser Mapi e, e Irene. Eh, con
1: sorpresas, sin sorpresas, con polémica, sin polémica, es un es una lista de, de garantías. ¿Tiene que uh -huh. partir España? ¿Tiene que creerse España que es una de las favoritas que puede ganar esta Eurocopa?
2: Eh, a ver, yo creo que no la puedes ganar si no te lo crees, pero hay que ir con muchísima precaución porque para mí España no es la principal favorita, o sea, más que nada porque aún tiene que... Es cierto que en el Mundial pasado sí que demostró que podía competir contra Estados Unidos, pero yo creo que aún tiene que, que en una cita europea como esta, tiene que demostrar mucho, y creo que hay selecciones que están por delante de España, como puede ser por ejemplo Alemania, Inglaterra y sobre todo Suecia, que para mí son, son mis favoritas, creo que son las que tienen mm. por eh, delante de va. Francia también Sí, es que Francia como Diacre también hace algunas cosas raras, muchas veces <risa> tengo un poco de dudas por eso, sobre todo por la seleccionadora, porque yeah. no sí que también es de mis o sea, obviamente está en el top 5 de favoritas eh, pero pero creo que, que hay alguna selección que como que ha demostrado más a nivel títulos y competición europea, entonces obviamente hay que creerlo y está claro que todas van a darlo todo, pero tampoco con calma, que o sea, además uh -huh. creo que también le pedía MAPI, que pedía MAPI calma y, y está bien un poco ver cómo se desenvuelve, sobre todo porque se empieza en una fase de grupos muy complicada. Ahí voy. Que... Exacto, ahí debemos ver un poco cómo se encarga todo porque es que es el grupo de la
1: muerte Eso iba a decir, es que son dos rivales muy complicados Alemania, que ya lo sabíamos, era cabeza de grupo pero es que el hecho de que te toque Dinamarca en el Bombo 3 nos convierte en este grupo B, en el grupo de la muerte y uh -huh. dos rivales que además con muy buenas sensaciones en los amistosos que están jugando goleada de Alemania-Suiza victoria de Dinamarca frente a Brasil eh, uh -huh. el, el grupo se complica
2: además Alemania es un equipo que, que, que siempre lo pone complicado, ¿no? y que tiene muchísima tradición, o sea, ya lo vimos en el, en el Mundial también así que bueno, va a ser va a ser una, una pelea muy complicada, así que antes de, de pensar a lo grande, primero hay que centrarse en la fase de grupos, mm -hmm. que no va a ser nada fácil, al final son grupos muy buenos para, para pocos puestos y, y veremos a ver qué qué pasa, yo estoy nerviosa porque no tengo muy buenas sensaciones pero <risa> entonces, esto es cosa personal o o que prefiero ser pesimista y luego llevarme la sorpresa.
1: Pues a ver si es así, eh, nos llevamos la, la sorpresa después, pero sea como sea, con pesimistas, con optimistas, con buenas, con malas sensaciones, que España llegue lo más lejos posible en esta Eurocopa, que tenemos muchas ganas de que esta generación eh, lo haga muy bien y nos pueda dar esa, esa alegría en un, en un gran torneo. Chantal, eh, hablaremos durante estos días que ya estamos de vuelta.
2: Perfecto, Ana, un abrazo.
1: este primer, ellas juegan previo a la Eurocopa, esperemos que haya muchos más, que como decía la Lu estemos hasta el día 31 de julio, haciendo este podcast para hablar de fútbol femenino, aquí en Onda Cero, muchas gracias a Juan Manuel Frasquet en la parte técnica y como os digo nos vemos la semana que viene, nos vemos nos escuchamos, la semana que viene con mucho más footfan, con mucha más previa de la selección, porque ya queda muy poquito para ese 8 de julio en el que la selección, las de Jorge Vilda debutarán en Inglaterra contra Finlandia hasta entonces, que seáis muy felices adiós